0: Девяносто один в Иркутске, девяносто девять пять ФМ в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы продолжаем вторую серию нашего проекта, героями которого становятся люди, которые должны бы все делать для того, чтобы любимый город становился лучше и краше. Это депутаты Думы города Иркутска. И сегодня мой соведущий, и мне приятно, потому что э, свободное депутатство время он постоянный слушатель нашей радиостанции и периодически вот и по ту, и по эту сторону микрофона в наших эфирах присутствует. Депутат Думы Иркутск по 19 округу Сергей Юдин. Сергей Леонидович, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Знаете, мы сейчас будем, и те, кто нас в видеоверсии смотрят, видят, что у нас огромная карта лежит на столе, и мы mm. будем подробно говорить о проблеме, которую вы регулярно поднимаете в своих выступлениях. Но прежде я хочу чуть в сторону отскочить от главной темы нашей беседы. В одном из ваших выступлений, это было перед выборами мэра города Иркутска, вы говорили вот о чем я честно за это зацепилась. Вы сказали такую фразу, что мэр Иркутска — это точно должна быть не политическая фигура, это человек, который сфокусирует свой взгляд на решение хозяйственных вопросов, городское хозяйство. И, в частности, вы сказали вот какую фразу. При нормальном системном подходе к работе бюджет мы можем увеличить в два раза. Это, конечно, немножко рвет мозг, особенно в современных реалиях, когда вот пандемия, кризис. Что вы имели в виду? Вы фантазер?
1: Наверное, нет. Слава богу, мэр выбран, консолидировано. Большие надежды мы на это возлагаем, а увеличение бюджета, оно транслировано программными продуктами пережив действующего мэра Руслан Николаевича, что город Иркутск должен максимально войти в федеральные, областные программы. А это же привлечение средств городу Иркутска. И вот в этой связи, я думаю, что бюджет может увеличиться даже не в два раза, а больше.
0: Тоже поживем-увидим. Ну а как вам кажется, вот текущая экономическая ситуация а как-то подмоет те программы, которые уже существуют, будут ли секвестированы какие-то статьи? В частности, вот планы на лето, работы депутатов, ведь благоустройство и много чего вот за летний период надо сделать. Есть у вас опасения? Какие
1: ощущения? Естественно, бюджет города Иркутска будет секвестирован. Хочу заверить и жителей, что те виды работ, которые по благоустройству при домовых программа комплексного развития, это федеральная, они будут в полном объеме по тем намеченным планам выполнены. Мы по минимальному перечню а, буквально полтора месяца назад добавили еще немножко средств. Сейчас эти планы все сформированы, карты составлены, по округам распределены. И на сегодняшний день а, по округам идут уже аукционы по выбору подрядных организаций.
0: Ну, успокоили. Про Болотова вы упомянули. Mm. Так вот, новенький наш мэр, новый городоначальник, он сделал такой вот шаг. Насколько я понимаю, всем депутатам Думы Иркутска он предложил составить топ каких-то mm. вот проблем, на которые вы хотели бы обратить внимание и городских властей, и то, что вы считаете вот наболевшим. Предполагаю, что, наверное, в вашем топе по 19 округу mm. номер один – это будет ветхое аварийное жилье, которое является mm. память. Вот об этом мы хотим сегодня много и подробно с вами говорить. Вы часто об этом говорили. Есть у этой истории вообще какое-то решение? Потому что проблема огромная. Ваш округ – самый центр центре и, и там это более чем...
1: Что э, меня радует в э, сложившейся ситуации, на двух совещаниях, э, на которых мне удалось побывать э, исполняющим обязанности Иркутской области э, Кобзевым э, Игорем Ивановичем, э, им было конкретно отмечено, что к этому вопросу, к этой проблеме, конечно же, нужно в ближайшее время подходить ее решать. Руслан Николаевич погружен в эту тему. Напомню слушателям, что строительство 130-го квартала было непосредственно с его участием, и он прекраснейшим образом понимает, в каком состоянии находились жилые дома вот той части территории и какими они стали. И вот сегодня уже с осени мы прорабатываем данный вопрос, потому что речь идет не только о центре города, в городе Иркутске более 600 многоквартирных домов, которые не благоустроены. Ну, отсутствует инж... инженерная инфраструктура, вообще. конечно, конечно. И в качестве проработки механизмов решения этого сложнейшего вопроса, мне и было предложено часть улицы Грязнова от Тимирязева до переулка Пионерский, чтобы вот на этой части территории разобраться с памятниками, с сетями, с механизмами и путями, какие могут быть максимально быстрые в решении этого вопроса.
0: То есть вы этот отрезок взяли как опытный образец? Конечно,
1: конечно, да? конечно чтобы на нем вот отработать все. Хотелось бы слушателям... Немножечко пояснить, что такое невлагоустроенный многоквартирный дом. Это дом, в котором две-четыре квартиры полностью отсутствуют отопление, водоснабжение, водоотведение. Условия все находятся на улице. Это туалеты, нужники, это выгребные ямы, это, соответственно, и антисанитария. Вот. И водоразборные колонки зачастую находятся более 50 метров. Это порою и через трамвайные пути, через 2-3 потока движущего, движущегося транспорта. И та вода, которая была в бытовых нуждах использована, ее же ведь надо не просто там в унитаз вылить или в раковину. ее нужно куда-то вынести uh -huh. а порой а, люди в этих домах проживают и пожилые и конечно же они уже и забыли что им положено это просто вот ну вот просто вот по обычному человеческому понятию вот это вот а, инженерное благоустройство махнули рукой они уже перестали везде писать они с этим смирились что они вот как-то люди за бортом и никому не нужны и вот я, наверное, ну, не буду хвастаться, но часто выступаю с какими-то, может быть, на тот момент непопулярными инициативами. И когда в прошлом созыве я поднимал в очередной раз данный вопрос, что все-таки администрация должна обратиться вот к этой проблеме, к жителям, и мной было просто сделано предложение, ну давайте мы, пока мы не поборем вот эту беду, всю администрацию переселим вот в эти дома, пускай они понюхают, потрогают, сами потаскают это... ГГ, так сказать на улицу и может быть тогда с мертвой точки сдвинется вот эта проблема.
0: Могу предположить, что поддержки не нашлось.
1: Абсолютно Ой, никакой. Также, если помните, как моя была инициатива пригласить все-таки губернатора Иркутской области на площадку Думы, посмотреть, что такое областной центр, как мы будем жить, решать. Так меня же объявили тогда почти врагом народа. Сейчас, слава богу, все поменялось, да наоборот. Все друг ну, другу есть рады, Есть надежда, да, что в да. на
0: Иркутской области несколько <кх> изменилась ситуация. Все друг друга теперь вот вроде как готовы слышать.
1: Да. Давайте ближе к нашему Давайте. вопросику. Вот
0: смотрите, вопросик такой. А почему бы это все не снести к чертовой матери и не расселить этих людей в благоустроенное
1: жилье? 99% это памятники.
0: Круг Деревян...
1: Деревянного зодчества. Меня да.
0: кусила себя Это за...
1: и федерального, и областного да регионального значения снести их нельзя их только можно реставрировать а и когда шла приватизация вот заложниками это стали жители им же никто не объяснил что ребята став собственником вы приобретаете обязанность сохранять данный памятник, предмет охраны, и его восстанавливать. Восстановление памятника архитектуры, в зависимости от его площади, конструктива, от 10 до 40 миллионов рублей. Но, Но когда подъемно, люди, конечно. там, две квартиры найдут, то они дрова-то порой себе не могут привести. Вот. И э, на сегодняшний день э, большая работа была проведена... Правобережным округом, КУМИ, комитетом городского обустройства подключился водоканал. Вот по улице Грязнова, в частности, допустим, отсутствует сеть водоотведения. Вода есть, канализации нет. И мы взяли, просчитали один дом, Грязнова, 32Б, чтобы подвести к нему воду и отвести воду. Это 100... 120 метров сетей, 3 миллиона 100 тысяч. Это по существующим тарифам, которые утверждены в городе Иркутске. Но каждая ресурсно организация, они имеют у себя инвестиционные программы. Я не uh -huh. говорю о теплоснабжении. И поэтому, благодаря ту же распоряжению Игоря Ивановича, была создана на сегодняшний день в правительстве рабочая группа, возглавляет ее Вобликова Валентина Феофанова, зампредседателя председателя правительства Иркутской области по сохранению памятников деревянного зодчества. И эта программа на сегодняшний день начала работать. Создана концепция. Оказывается, в Российской Федерации не существует федеральной программы вот по такой категории памятник. Есть программы, которые охватывает допустим.
0: А вот знаете, можно я уточню уже здесь, а как вам кажется, почему? Потому что это ну, какие-то локальные проблемы отдельных городов, что для всей страны это не актуально. Только вот у Иркутска такое количество памятников.
1: А я вам назову программы? цифры. На сегодняшний день доля памятников в Иркутской области по отношению к Российской Федерации составляет 28%. Это почти 30% Кого? памятников находится в, это в Иркутской все области. А большая часть памятников находится в городе Иркутске.
0: А имеет ли эта проблема хоть какое-то решение? Об этом будем говорить уже через пару минут. Мой соведущий сегодня, депутат Думы Иркутска по 19 округу, Сергей Юдин, мы продолжим.
1: Всем дня.
0: Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. А Мой соведущий сегодня депутат Думы Иркутска по 19 округу. Сергей Юдин. Сергей Леонидович, еще раз здравствуйте. Добрый день. Слушайте, и зрителям напомню, что сегодня мы обсуждаем, имеет ли какое-то решение вот такая проблема ветхое и аварийное жилье, которое при этом является памятниками регионального и федерального значения. Давайте продолжим. Но ну, вот треть этой проблемы, если в масштабах страны смотреть, сосредоточена в Иркутской области и Иркутский, да? Что с этим делать?
1: Продолжаем. Берем отдельно взятый дом-памятник. Проживает, условно, в нем 4 квартиры. А общедолевого имущества, где можно было бы расположить, допустим, 4 туалета, 4 ванных комнаты или душевых, нет. Узкие коридоры, они неотапливаемые, а... Должны быть водоучетные узлы. Таких помещений подвальных нет. Если мы говорим о теплоснабжении, да, это тепловые камеры. Пускай она хотя бы будет одна на три рядом стоящих дома, тоже таких помещений нет. По планировке за годы жизни данных памятников, да, многим там по 150 лет, да, перепланировки были. И если мы рассматриваем, что в нижней квартире в этом месте, ну, условно, санузел, то на втором этаже там ну, комната жилая, кухня. И вот это вот все согласовать достаточно сложно. Ну, практически невозможно. И на сегодняшний день мы видим пять механизмов работы вот с этой сложной и тяжелой проблемой. Я вам их вкратце назову. Первое – это программа федеральная переселения из ветхого и аварийного жилья. Это и областная, и городская. Но на сегодняшний день мы расселяем дома, которые признаны аварийными, только до семнадцатого года. Если мы дома включаем в эту программу, то мы только к ним подойдем к расселению или через 15-20. При Викторе Ивановиче Кондрашове было создано такое предприятие Агентство развития памятников, которое предполагает за счет бюджета города расселения жителей формирование участка, чтобы он был привлекателен для инвестора заходит
0: инвестор, да, на
1: инвест конкурсе он разыгрывается заходит инвестор и за свой счет его полностью реставрирует проект делает РПИ. Угу. служба по сохранению наследия выполняет свои функции контроля и таких примеров на сегодняшний день в городе иркутске много. Ну, назову, наверное, такой, ну, знаковый, который все видят, это угол э, Сухобатора это, а, и Горького. Полутора. Да, это вот, ну, так называемый «Золотой гусь». Раньше там располагались детские ясельки. Во дворе гиганта построили детский садик. Он перешел туда, в 43-й. И вот это здание, видите, в каком оно прекраснейшем состоянии. Тимирязево 5, Баграда, ой, Бурлова 2, это вот те, которые вот на виду.
0: А мой интерес, как инвестора, в чем? То есть я огромную кучу денег вваливаю туда, и это будет объект для ведения моего А бизнеса,
1: Инвестор так? его приспосабливает под современные условия, то, которое он выбирает для себя необходимым и нужным. Ведь под этим домом памятником же формируется еще и земельный участок. Угу. И, как правило, если предметом охраны не являются какие-то там своды подвальные, и они отсутствуют, то он мог, может использовать ну, в проектных работах и уже в реализации и цокольные этажи, что в принципе-то и применяется, и одобряется. вот. И если позволяет территория, то он может воспользоваться так называемым и компенсационным строительством, но ну, это не... Так много практикуется, потому что каждый памятник имеет свои зоны охраны.
0: Но если еще сильно проще вот сказать, то, в общем, это здание и земля в центре города.
1: Да, да. да. Вот. И, к сожалению, вот за последние два года собственность РПИ не было передано вот для реализации такого проекта ну, ни одного объекта. К сожалению, вот эта работа на сегодняшний день хромает, но. Понимание и у Руслана Николаевича, и у нового вице-мэра в этом направлении есть. Сейчас мы будем реанимировать эту работу. Там сменилось руководство, и я думаю, что на сегодняшний день большие планы мы возлагаем именно на РП. Тем более, что это направление получило одобрение Министерства культуры. Ни в одном регионе такого, такого нет. Следующий механизм – это муниципальная адресная программа. Была она создана в 2018 году в феврале месяце, которая непосредственно работает с памятниками. Это развитие застроенных территорий. В нее включены 45 городских объектов. В центре города туда попали только два – это Чехова и Фурье. Это когда инвестор сам расселяет угу. данные дома и потом уже выполняет реконструкцию и приспосабливает уже под современные условия. Ну, служба по сохранению наследия, это наша областная, инициировала в Министерство культуры о создании федеральной программы по такого рода объектам. Не уверен, что она появится, Ну, надежда маленькая, конечно же, в этой части есть. И самый главный механизм, на мой взгляд, который тоже получил, в принципе, это вот одобрение среди депутатов, и Руслан Николаевич с этим согласен, на сегодняшний день существует закон Иркутской области о областном центре, где 1% от доходов области идет вот на развитие столицы Восточной Сибири. Но на сегодняшний день существует это софинансирование 50 на 50. И мы вот последний раз не добрали 400 миллионов, потому что ну, не нашли 200 своих в бюджете города, а этот закон предполагает
2: То есть на каждый рубль процентовку. Мы свой рубль. Да, да,
1: да. 4% процента это город Иркутск, 96 это область. И я думаю, что все-таки вот надо и Думе города Иркутска и новому руководству города Иркутска находить конструктив с областью, я думаю, что мы этот вопрос все-таки продавим и пробьем. И когда э -э, этот закон на работу, заработает вот в новом формате, то я убежден, что хотя бы 10% от этой суммы пойдет именно вот на э -э, расселение именно э, памятников. И когда агентство развития памятников наберет обороты, ведь те деньги, которые идут за продажу инвесторам, они же ведь идут на счет РП. Угу. на сегодняшний день, между прочим, там 122 миллиона. Это то, что было наработано вот раньше. И уже после этого РПИ может уже сам и расселять дома, и формировать участки. Ну,
0: кстати, да, интересный момент. Это
1: очень интересный механизм, и, конечно же, его надо доводить вот до логического завершения.
0: То есть тут уже, если эта тележка покатилась, набирает обороты... То да. Будет, да.
1: Еще одна проблема. Не все хотят уезжать из центра города. Ну вот да. Бабушки наши жили, родители наши жили, и мы тут будем жить. И вот если использовать э, механизм закона Иркутской области, то здесь, наверное, можно было каким-то образом в технических условиях по реализации э, расселения прописать, что расселяется, ну, условно, в Кировском районе. Мы не под конкретного заказчика, что покупаем только вот у такой-то компании квартиры, а определяем, что это территория Кировского района, или правобережного округа, ну если кто выходит на эти торги по приобретению квартир, кто меньше дал, ну значит у того застройщика и будут приобретаться эти квартиры. Я, конечно, ну, склоняюсь к этому, чтобы удовлетворить.
0: Ну круг интересантов тогда шире становится, скажем так. Наверное. Ну то есть вы вот с оптимизмом, да, на эту историю. Но как вам кажется, вот все-таки масштаб этого представить довольно сложно. Вот во временном горизонте, вот сколько на это может потребоваться
1: времени? Я думаю, что агентство развития памятников уже, наверное, с осени начнет эту работу. Начнем мы, наверное, как раз и с этого пилотного проекта по улице Грязнова, потому что комитет по муниципальному имуществу mm -hmm. подключился к этой работе. Сейчас вот мы смотрим по возможности формирования данных участков, какие могут быть варианты. И э, все мы прекрасно знаем Сергей Юрьевича Да. да. иркушские кварталы. Данная территория тоже попала сюда. И это философия, которая э, вот этому большому, грандиозному проекту, кстати, он нормально, системно и этапно э, реализуется, может быть, ну, условно, я вот как предположение, улица Грязнова может уйти, допустим, в элитное индивидуальное жилье. Угу. Почему нет? Город проводит сети, делает благоустройство улиц, там, ну, фонари, освещение, надо мы меняем там, или не меняем э, движение там, в одну сторону или в другую, чтобы для будущих инвесторов он был ну, привлекателен. Да. И мы получаем прекрасный, красивый квартал. Тут вариантов очень много. И вот Знаете, сейчас мы с ним тоже совместно и прорабатываем эти все вопросы.
0: Кажется, что это такая неподъемная глыба, ее не сдвинуть, да? Но, как говорится, дорогу осилит идущий. А чем... Поэтому и вам удачи на этом пути. Депутат Думы Иркутска по 19 округу был сегодня моим соль ведущим Сергей Юдин. Сергей Леонидович, я вас благодарю. Ну и буду с интересом, полагаю, как и все жители города, наблюдать за тем, как будет ситуация развиваться. Успехов, спасибо.
1: Спасибо. дня.
3: 91.5 FM Воркускский 99.5 Братский сайт капиточка.ру с любой точки мира. Это все Радио Комсомольская Правда. И продолжается программа. Тема дня. Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей в этой части программы. Познакомлю вас с самыми заметными новостями. И начиная с хроники коронавируса в Иркутской области общее число зараженных COVID-19 достигло отметки 1498 человек. По данным на сегодняшний день, за прошедшие сутки прирост составил 60 больных коронавирусом. Госпитализировано 1183 пациента, из них 568 – это вахтовики. Из обсерваторов поступили 108 инфицированных. Ну а всего же с начала апреля выздоровели 295 пациентов. За сутки 19 скончались 10 человек, еще столько же от сопутствующих хронических заболеваний. Ну и, кстати, стало известно, что в Иркутской области возможно продление режима самоизоляции, который действует с 31 марта, как сообщил в Рио губернатор Игорь Кобзев. Ситуация с COVID-19 сложная, но контролируемая. Однако по показателям заболеваемости область пока не может войти в следующий этап снятия Ограничений. Идем дальше. В Иркутской области реализуют новую меру поддержки для работников, которые находятся под риском увольнения. Речь идет о сотрудниках организаций, экономическая деятельность которых относится к отраслям экономики, наиболее пострадавшим из-за распространения коронавируса и принявшим решение о введении режима, например, неполного рабочего дня или недели. Простое отпусков без сохранения зарплаты, сокращения штата. Разработать региональную меру поддержки поручил исполняющие обязанности. Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, но ну, а продолжит начальник управления занятости населения Министерства труда и занятости региона Наталья Шлыкова.
4: Мы решили поддержать тех работодателей, деятельность которых наиболее пострадала в связи с введением ограничительных мероприятий на производственную деятельность. То есть это предприятия, которые в силу объективных причин перевели своих работников в режим неполного рабочего времени или объявили сокращение штатов, либо объявили простой. И данным работодателям с целью того, чтобы они сохранили свои коллективы и не допустили выхода на работу, на рынок труда граждан и увольнение своих работников предусмотрена такая мера в Иркутской области, как поддержка работодателей в виде предоставления субсидии на выплату заработной платы и взносы во внебюджетные фонды и налоги на сохраненные рабочие места. То есть работодатель у нас создает для своих работников пострадавшим видом деятельности, обращается в центр занятости и заключает соглашение, создает
3: временные рабочие места и заключает соглашение. Это была Наталья Шлыкова, начальник управления занятости населения Министерства труда и занятости Иркутской области. Ну а мы идем к городским новостям. Больше садиков хороших и разных. Администрация Иркутска и компания «Десинвест», которая входит в группу строительных компаний «Восток Центр Иркутск», подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках частного государственного партнерства на территории улиц Лызина и Култукская, где на месте старых двухэтажек выросли три 18-этажных блок-секции, появится новый современный детский сад для 110 ребятишек. Подробнее в нашем материале. Уникальному жилому комплексу нужно достойное обрамление, в том числе современными социальными объектами. Так об идее возвести рядом с только что введенным жилым комплексом новый детский сад, высказался мэр Иркутска Руслан Болотов. Он побывал на месте, осмотрел жилой комплекс «Стрижи-Сити», пообщался со строителями, познакомился с планами. Неподалеку есть детский сад, но он был построен еще в 1947-м году японскими военнопленными, здание морально устарело и уже не отвечает современным требованиям. Для того, чтобы построить новый детсад, Восток-Центр Иркутск безвозмездно передает администрации Иркутска проектную документацию и земельный участок, общая стоимость более 25 миллионов рублей. В будущем мэрия сможет включить в строительство детского сада в соответствующую программу и провести аукцион, чтобы определить подрядчика. О том, насколько для города его развития важно частно государственное партнерство мэр Руслан Болотов.
1: Мы говорим в целом о комфортной среде проживания для территории. Ну, что греха таить, по этой улице же многие ездят. Воспоминания, наверное, положительными не назовешь. Поэтому вводимый комплекс обеспечен за счет застройщика нормальной дорожной инфраструктуры. Сам комплекс необычен, он уникален для Иркутска и по наполнению. Но вообще надо отдать должное, коллеги всегда отличались таким нестандартным подходом, на мой взгляд, правильным нестандартным подходом. А что касается детского сада и... Истории с объектом 1947 года. Безусловно, будем поддерживать. Это направление и документ сегодня будет утвержден в мэрии, потому что такого рода объекты нуждаются и в красивом обрамлении, и социальные объекты не должны отставать по уровню исполнения от объектов жилого назначения.
3: Проект «Стрижи сети» стал для города фактически инвестиционным проектом, от которого муниципалитет получает не только налоговые, но и прямые поступления в бюджет. За неполные три года городская казна пополнилась на 40 миллионов рублей. На сегодняшний день более 120 семей переехали из аварийного жилья, бараки заменили новые комфортабельные дома с современной и продуманной инфраструктурой. Продолжит генеральный директор ЗАО «Восток-Центр Иркутск» Михаил Сигал. То этот вот жилой
2: комплекс да, он, ну, действительно уникален по архитектуре, по ряду функциональных решений. Двор у нас расположен на плите, который абсолютно безопасен для ребятишек, невозможно попасть на машинах. Вот. Много озеленения, современные технологии мы эргономически применили. Деревянные элементы, перглы, лежаки, лавочки, да, сам фасад. Гармоничен там с деревянной ставкой. Но я хочу сказать, что ценность этого комплекса, то, что он возник на месте старой аварийной застройки. Более 120 семей переехали в новое, соответствующее современным требованиям жилье. и Мы будем очень рады, что для жителей нашего жилого комплекса, для маленьких новоселов будет хороший, красивый, современный дом. Ну, детский сад имеется в виду.
3: Аналога стрижи Сити в России действительно нет. Дома построены в форме сердец, которые особенно привлекательны с высоты птичьего полета. Во всех квартирах панорамные окна, теплые лоджии со стеклением в пол. Строители и дизайнеры максимально постарались создать комфортную уютную среду и внутри жилого комплекса, рассказывает заместитель генерального директора «Восток-центр Иркутск» Наталья Зверева.
4: Мы достаточно много уделили внимания нашим общественным местам. Это и лобби-зоны для общения наших жителей, где можно решить какие-то вопросы соседями встретить курьера, может быть ребятишкам поиграть, если плохая дождливая погода, все это можно как бы не где-то там, не куда то едя все вместе.
3: Кроме того, на территории квартала «Стрижи-Сити» застройщик за свой счет восстанавливает участок дороги перекресток улиц Лызина и Арофлотская. Общей площади около двух 2000 квадратных метров работы включают в себя восстановление профиля дороги для качественного водоотведения, замену бордюрного камня, восстановление колодцев, а также укладку тротуаров и организацию пандусов для маломобильной группы населения. И к другим новостям. Темпы восстановления территорий, которые пострадали от наводнения, будут ускорены. Об этом во время видеоконференции, которая состоялась под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина, Сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев. Восстановление жилья и инфраструктуры, пострадавших от наводнения в Иркутской области, находится на постоянном контроле президента России. На эти цели региона выделяют серьезные федеральные средства. В частности, в 2020-м сумма составила 7 миллиардов рублей. И вот что доложил на совещании Игорь Кобзев. Первое.
2: По выплатам жителям всего было выделено 2 миллиарда шестьсот тридцать три миллиона рублей. Количество людей составило. 47 175 человек. Вместе с тем, какой проблемный вопрос сейчас мы имеем, все выплаты произведены. У нас есть судебное решение на 592 человека на сумму 26,4 миллиона рублей. И 21 исковое заявление находится в суда. Сегодня мы принимаем решение, что мы готовы выделить эти денежные средства на оплату по судебным решениям за счет средств областного бюджета, Михаил Владимирович, если просьба, потом компенсировать эти расходы, в том числе областному бюджету. Это первый проблемный вопрос. Второй проблемный вопрос, это касается следующего. У нас прошло освидетельствование домовладений, жильцов, и мы понимаем, что 568 домовладений, которые ранее признаны были как проведение капитального ремонта, они уже признали как непригодное для проживания. И в рамках этого мы посчитали, вот если реализовать эти 568 сертификатов, нам необходимо еще 1 миллиард 346 миллионов рублей. Если такая возможность есть, мы готовы эти цифры с Минстроем еще раз проговорить, но и отдельно уже совместно доложить вам по именно корректировке этой суммы. Следующий проблемный вопрос. У нас в районе строительства защитных дамп, предусмотрено изъятие более 300 земельных участков. Мы предварительно посчитали, что сумма составит 229 миллионов рублей, ну, выкупа. Там имеется и строение. Мы также готовы с Минстроем, у нас оценочная комиссия отработали, все это специализированные организации, эта сумма в принципе ими подтверждается. Если возможность такая есть, мы, готовы, конечно, готовы вот этот вариант тоже рассмотреть, чтобы строительство защитных сооружений, защитных дам, ну, не приводило к каким-то конфликтным ситуациям. И следующий вопрос как? Которые мы хотели обозначить, что мы ведем сейчас строительство. У нас, конечно, есть отставание по 35 объектам, Михаил Владимирович, 27 – это проектно-изыскательские работы, и 8 – строительств. Мы сегодня нарастили в общем-то, формат такой ежедневного контроля. Мы планируем сроки, которые были, исполнение которых составило только в мае месяце, мы их перенесли в целом на два месяца. По проектно-изыскательским работам до 20 июля, по строительству до 1 сентября.
3: И, подводя итоги, Михаил Мишустин попросил все федеральные органы власти подключиться к решению вопросов по восстановлению объектов, доложить информацию о работе и подготовить совещание у президента. И в завершении программы с 1 по 30 июня в Иркутской области пройдет месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов. В будние дни с 9 утра до часу дня и с 2 часов до 6 вечера можно позвонить на горячую линию 24 08 74 код города 3952 и сообщить о несанкционированной торговле и фактах продажи некачественных продуктов. Это мероприятие проводится для обеспечения безопасности услуг розничной торговли, предотвращения заболеваний из-за употребления некачественной продукции в летний период. Поступившие обращения направят в контролирующие органы. Ну что ж, на этом программа подходит к концу. Хорошего вечера и до встречи в эфире.
2: Ты